0: Asta e trenul de Constanta. Eu o să nu de înțeles, să știți cu mine, o să vă de minune, numai să fii cu mine. Le fierbine, le speli, le dai în două, ape, le scos în și le pui la fier.
1: Excepțională. Viața de freelancer podcast unde înveți cum transform freelensul în business. Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Claudiu Jojatu, sunt gazda voastră la un nou webinar făcut de bistul.ro powered by startup.ro împreună cu viața de freelancer.ro. Foarte multe punct.ro în această discuție. Bun, astăzi de dimineață ne vom bea cafeaua cu Alexandru Gheorghe. Bună și bună dimineața. Și vom aborda un subiect destul de interesant. Pe alocuri pentru unii, poate destul de abstract, dar ne dorim foarte mult în dimineața asta să încercăm să creștem awareness pe un termen destul de complicat, adică cybersecurity. Bună dimineața! Încă o dată! Bun, o să începem cu prima întrebare, să intrăm direct în subiect. subiect. Cine este Alexandru Gheorghe și cu ce se ocupă
0: el? Bună dimineața! Mulțumesc Startup.ro și mulțumesc și ție pentru că ați dat curs acestor discuții educative, zic eu. Eu sunt un jurist... Am uh, o experiență de 12 ani în uh, corporații din România deținute la nivel internațional. Uh, sunt uh, în prezent fondatorul unei companii, uh, unui startup uh, care oferă consultanță uh, cu privire la protecția datelor caracter personal și securitatea datelor. Uh, se numește perspective Business. Uh, în ultimii 9 ani m-am focusat uh, pe domeniul e-commerce online am fost șeful departamentului juridic al Fashion Days timp de șase ani și jumătate și de atunci am rămas în această sferă online pe care m-am specializat să spun deci într-un cuvânt cam asta m-ar aduce aici în discuție cu, cu voi
1: Bun, deci,
0: jurist și vorbești despre cyber, despre cyber security.
1: Cum se pupă chestiile astea două?
0: Se pupă. Nu vreau să iau felia it băieților din infrastructură, care fac parte din departamentul IT și sunt, nu cei mai populari oameni din organizație.
1: Uh-huh.
0: În opinia mea, ar trebui să fie, sau să înceapă să fie, pentru că Vine acest val al cybersecurity-ului, și în uh, Europa de Sud-Est, care discută încă uh, despre GDPR, uh-huh. uh, pe care l-a descoperit uh, și începe din ce în ce mai mult să îi descopere sensul și uh, utilitatea. Uh-huh. Și uh, este, uh, așa cum spuneam. Uh, Tortul Cybersecurity este tortul, iar GDPR este felia. Este o feliuță din acest tort. Cred că ar trebui să ne aplicăm mult mai mult asupra subiectului de cybersecurity. Ar trebui să îl discutăm în toate mediile posibile pentru că securitatea în această lume virtuală este, din punctul meu de vedere, de esența vieții noastre în viitor.
1: Cool. Deci, practic, ce vrei să, să ne transmiți acum este că abia, abia începe să, să capete sens valul de GDPR și ne așteaptă un nou val. Exact. <laughs> exact. Am înțeles. Bun, dar tot ne așteaptă un nou val și probabil nu foarte, nu foarte departe de, de momentul mm-hmm. prezent. Hai să vedem pentru pentru cei care ne privesc acum și nu înțeleg poate atât de bine ce înseamnă termenul ăsta de cyber security în română, securitate cibernetică, securitate digitală, securitate în mediul digital. Ce înseamnă înseamnă el? Pentru că, recunosc, inclusiv pentru mine e un termen destul de ambigu, unde am încă foarte multă neclarități și de asta sper să... Sper să mă luminez și pe mine.
0: <laughs> ok. Cybersecurity este modul prin care asigurăm confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației care există în acest spațiu virtual care se numește cyberspace. Pe scurt, securitatea cibernetică este un set de standarde. Okay. Un, set de, un set de protocoale de securitate care sunt fabricate, construite de fiecare industrie în parte, okay. de fiecare organizație în parte și acestea sunt uh, instrumente tehnice, sunt uh, asigurări, trainingul angajaților face parte din uh, aceste protocoale și uh, scopul este acela de a preveni uh, atacurile uh, uh,
1: Atacurile cibernetice, cibernetice, atacurile
0: da. care vin, uh, sunt destinate uh, marilor organizații sau micilor organizații care, uh, într-o anume modalitate, prelucrează date cu caracter personal. Se aplică și impactează într-un fel, ca ai vorbit de corporații,
1: de companii mari, companii medii, companii mici, impactează și are vreo influență și
0: la utilizatorul final al omului de, da. de rând? Da. În special despre utilizatorul final este vorba. Utilizatorul final care este obișnuit să șeruiască totul. Chiar se spune că millennials fac it up for everybody, (laughs) pentru că suntem generația care șeruiște absolut tot. Și nu există o cultură a discreției. Nu o avem. Și opinia mea este aceea că ar trebui să dea de gândit faptul că, șeruind absolut totul, publicând absolut orice aspect al vieții noastre, noi ne expunem și devenim foarte, foarte vulnerabili. Cu cât organizația este mai mică, riscurile sunt mai mici, pentru că sunt gestionate mai puține informații, sunt mai puține mijloace prin care aceste informații sunt utilizate, mai puține sisteme informatice, mai puține platforme, mai puține conexiuni. Însă, Dar, put?
1: bun, e, impactul este mai mic pentru o companie mai mică, la nivel așa, macro. macro. Dar pentru companie impactul poate fi la fel de mare, poate chiar mai Correct. mare raportat la dimensiunea companiei. Că în final îi spargi baza Correct. de date, Correct. e Correct. similar
0: sau îi faci, nu știu. Exact. Este vorba și despre uh, tipurile de atacuri care sunt generate către o, o companie spre deosebire de o altă. Mm-hmm. Adică, practic, date um, Amenințările cibernetice pot să fie, uh, sunt clasificate în multe feluri, însă okay. le putem uh, clasifica în două uh, categorii. Sunt uh, cele fundamentale uh, da, de bază uh, care pot să fie acoperite dacă urmezi, niște standarde publicate, standarde de securitate care sunt publicate, cum este standardul ISO 27.032, care este standardul privind securitatea informației, care eu cred că ar trebui să fie citit de către orice antreprenor, orice nou antreprenor, orice om care dorește să are o idee de business și dorește să o lanceze sub forma unei companii, o structură cu personalitate juridică, Cred că ar trebui să citească acest uh, ISO 27.32. Ok. Pentru că acolo sunt niște, este un ghid care oferă recomandări uh, care trebuie integrate în activitatea pe care antreprenorul urmează să o aibă pentru a se pune la post. Uh-huh. Uh, Sunt, Este apoi și a doua clasificare, aceea. Uh, uh, atacurilor ultra-sofisticate. Okay. Se și numesc ultra-sofisticated attacks. Bineînțeles, în anumite țări care au o uh, economie foarte puternic dezvoltată, o economie cibernetică foarte puternic uh-huh. dezvoltată, cum este, spre exemplu, Statele Unite ale Americii, aceste ultra-sofisticated attacks devin un fel de average attacks. Am înțeles. Uh, ceea ce înseamnă că ei trebuie să uh, uh, își asigure alte resurse altă investiție pentru a putea să facă fața atacurilor și benetice. Deci iată că organizația cu cât este mai mare, cu atât este mai nesigură.
1: Deci, pe de o parte, cu cât organizația este mai mare, cu atât este mai nesigură. Pe de altă parte, cu cât este organizația mai mare, cu atât este predispusă sau este deschisă către atacuri mai puternice din partea oamenilor mai, mai determinați să ducă la bun exact. sfârșit acel atac. Versus Foarte o companie mai spus. micuță în care nu e atât de mult interes. Deci atunci ea, practic, devine expusă acestor amenințări de securitate destul de, de basic la exact. care... Și noi, ca utilizator final, putem să fim expuși cu telefoanele, adresele de mail, conturile de diverse
0: alte platforme. Exact. Și apropo de utilizatorul final, acest telefon mobil este un fast food tehnologic. Nu mi-aparține termenul. (laughs) Am împrumutat în urma unei discuții pe care am avut-o ieri, o discuție foarte interesantă, Um, legat de faptul că pe telefonul, telefonul mobil devine o destinație um, completă a tot ceea ce dorești să faci uh-huh. pe internet. Orice informație pe care dorești să obții o cauți pe telefon mobil. Vrei să ascuți muzică? Trebuie telefonul da. mobil. Vrei să discuți cu oamenii? Trebuie telefonul mobil. Lucrezi chiar de pe telefonul mobil pe care ai <laughs> instalat uh, e mail Practic, Acest singur device, acest singur dispozitiv, devine o sursă foarte vulnerabilă și pe care dacă dacă atentez la securitatea acesteia, pot practic să obțin o paletă foarte largă de informații pe care le pot utiliza mai departe dacă sunt rău intenționat în scopuri infracționale.
1: Corect, deci practic în curând o să devină obsolit termenul de telefon mobil, ci mai degrabă dispozitiv de accesat internetul care întâmplător poate
0: să dea și telefoane nu? Cam așa, exact, exact. și cred că se aplică deja. Dar da, Bun, hai să revenim un pic, că
1: ai spus ceva mai devreme care mi s-a părut foarte interesant, că există acest ghidiso pe care orice antreprenor da. la început de drum și freelancer la început de drum ar trebui să-l citească, dar întrebarea mea e una destul de simplă. Am încercat să citesc diverse ghiduri de, de genul ăsta și, în general, terminologia și ce se scrie acolo este, pe de-o parte, foarte greu de înțeles, pe partea cealaltă este, așa, un limbaj de la de lemn, în care citești o propoziție lungă, lungă, lungă și, la sfârșit, nu înțelegi nimic. Ce recomanzi unui, uh, unui om care zice păi, uite, eu vreau să am o organizație care este safe, este acoperită, citesc ghidul, dar n-am înțeles mare lucru
0: din el. Da. Este o întrebare foarte bună. Într-adevăr, limbajul specific nu ar trebui să reprezinte o barieră. Pe de-o parte, aș face apel la persoana care dorește să afle uh, cu adevărat uh, o informații despre riscurile la care se supune uh, să nu se dea bătută, să continue să aprofundeze informația respectivă și în măsura în care uh, se poate să obțină păreri uh-huh. uh, de la uh, oameni avizați, de la oameni care știu despre ce este vorba și unde îi, găs- îi pot găsi. Uh, păi, uh, peste tot unde uh, aceștia sunt și discută subiectele respective. De la LinkedIn până la p- platforma BizTools, mm-hmm. spre exemplu, care are, găzduiește o paletă importantă de consultanți mm-hmm. care pot să ofere informații. Spre exemplu, eu uh, nu am pretenția neapărat că pot să deslușesc de a fi apăr uh, niște aspecte, însă am o rețea de mm-hmm. oameni pe care îi pot întreba. Uh, și atunci uh, cam astfel Consider că ar trebui să se. Uh, ar trebui să ajungem la o anumită informație.
1: Excelent. Bun. Că tot ai adus în discuție ideea de să cer păreri, să cer sfaturi, uh, voi presupune că ai citit un ghid de genul ăsta. Da. Uh, ce. Exemple de... Ce, ce, ce exemplu ai putea să dai celor care ne, ne urmăresc astăzi din el? Nu știu, top 3 lucruri takeaways de acolo. Ce...
0: Um, da, ghidul este destul de mare. Este uh, un ghid aplicat. Uh-huh. Um, care se are conexiuni cu alte ghiduri. Uh-huh. Este vorba despre uh, a in... cum spuneam uh, Cred că mesajul, firul roșu, este acela că, până la urmă, tu ești persoana care poate să controleze potențialul vulnerabil pe care îl are. Ok. Prin prin felul în care te comporți în spațiul virtual. Ok. Da, deci despre asta este vorba, despre uh, această cultură a discreției la care revin. Uh-huh. Uh, pentru că, da, nu mergem în nicio vacanță fără să uh, dăm check-in, fără să punem poze peste poze și au fost, uh, nu în caz, uh, mai multe care, uh, de oameni care și-au dat check-in din vacanță, s-au întors acasă, iar casa, apartamentul era spart pentru că sunt oameni care numai asta fac, speculează astfel de situații, astfel de momente. De asemenea, există o pagină de internet care se numește I know where your cat lives. (laughs) Este un tip care a construit această rețea interconectată care preia pozele cu pisici postate de oameni. Pisicile lor postate de oameni și prin informațiile de localizare el a interconectat aceste poze care sunt disponibile pe această pagină de internet și astfel el... Transmite această informație cu poza pisicii și cu adresa locației exactă la care acea pisică locuiește. Mesajul din spate, de fapt, nu este că el știe unde locuiește pisica. Nu e vorba despre pisică. E vorba chiar despre persoanele fizice care postează lucrurile astea. Deci, ăsta este, de fapt, mesajul din spate. Am înțeles. Uite, Diana Răducu
1: spune că a ajuns un pic mai târziu, a deschis mai târziu stream-ul și întreabă despre ce este vorba, că sună foarte interesant. Este vorba despre ISO? Da, este ISO 27.032. Deci, Diana ISO 27.032. Este ghidul la care poți să apelezi dacă vrei să afli mai multe despre ce înseamnă partea de securitate cibernetică exact. și cum ce poți
0: să faci să o îmbunătățești. Exact, eventual o să iau acest ghid și uh, am să îl uh, pun la dispoziția oamenilor, uh, nu știu, prin intermediul site-ului, dacă siteul meu, îmi pot scrie și le dau acest ghid. Excelent. Bun.
1: La cine ar trebui să fie interesat și atent și să aprofundeze partea asta de, de cyber security?
0: În primul și în primul rând, utilizatorul final, dar fiecare persoană fizică uh-huh. ar trebui să fie conștientă în jurul ei despre anumite uh, aspecte legate de securitatea, siguranța pe internet. Un mare uh-huh. un mare Punct pe care eu aș merge este asigurarea transmiterii unei informații foarte complete copiilor. Ok. Pentru că ei sunt foarte vulnerabili pe internet, în special cei care se joacă jocuri. Uh-huh. Eu mă jucam mai de mult, jocurile nu mai arată așa cum arătau pe vremea mea. Și dacă eram conectat cu câțiva băieți din cartier și ne cunoșteam cu toții, deci nu exista cyberbullying uh-huh. sau chestiuni de genul ăsta în cadrul jocului sau linkuri care sunt puse în cadrul jocului și uh, le accesezi. Deci ne jucam cu oameni pe care îi cunoșteam. Da. Era, eram din cartier, exact, afară și da. uh, știam uh, cine suntem. Ei bine, acum copiii se joacă Internațional. Da. Uh, și uh, cred că ei ar trebui să uh, primească uh, o educație cu privire la uh, securitatea pe internet, însă de asemenea ar trebui să fim și foarte, 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 foarte conștienți pe cine educăm. Și aici uh-huh. dau un exemplu. Uh, postau uh, un specialist în securitatea informației uh, uh, zilele trecute, a avut această idee, uitându-se la fica ei de uh, șapte ani, să, uh, văzându-o cum se joacă pe uh, calculator, cum este foarte, foarte conectată în uh-huh. spațiul virtual, s-a gândit să uh, construiască un ghid, un video YouTube, uh-huh. uh, prin care să ofere informații de bază, pe înțelesul copiilor despre cum aceștia pot să fie să stea safe pe internet. Okay. Și ea s-a gândit chiar la un peer teaching approach adică să îi ofere video-ul fetei ei iar fata ei mai departe să transmită prietenilor, prietenilor ei de vârsta a sa Uh, acest video și uh, părinții au fost foarte încântați de idee okay. atât din spațiul public și din spațiul privat și au încurajat-o pe doamna respectivă să uh, uh, poarte o discuție cu fata ei și să conceapă acest video. Uh-huh. Și doamna o uh, aduce pe fata ei și spune ce are de gândă. Uite, vreau să uh, construim acest videoclip uh, pe care să-l postăm pe YouTube totul să fie foarte privat și secure și tu să-l transmis mai departe și care și întreabă tu ce părere ai la care fetița de șapte ani își ochii peste cap și zice nu sunt foarte, foarte convinsă de uh, politica de securitate a YouTube la care să <laughs> uh, a rămas plăcut impresionată de ironia momentului, mm-hmm. respectiv uh, nivelul de înțelegere al acestor copii cu privire la spațiul virtual. Deci, cred că înainte de a aplica orice măsură educativă ar trebui să mergem între ei, să întrebăm mm-hmm. pe ei, apropo de a-i face parte din procesul de educare.
1: Da, ei s-ar putea să aibă mai multe elemente de securitate Foarte. decât avem noi sau îi mai învârstă decât,
0: exact. decât noi. Exact. Deci nu este după cum credem noi. Mm-hmm. Cred că ar trebui într-adevăr să fie întrebați ei.
1: Păi asta cumva e ca în orice fel de, de business. Nu-ți faci ideea cum crezi tu, ci faci ideea în urma researchului și discuțiilor da, da. cu publicul tău țintă și oamenilor care încerc
0: să le rezolvi problema. Da, așa ar trebui să fie. Eu am lucrat în trei departamente de, com- de compliance mm-hmm. și cumva apăreau normele pe care angajatul trebuia să le asimileze okay. și okay. să le integreze în activitatea de zi cu zi. Nu de fiecare dată erau realizate traininguri. Uhum, era la uhum. explicarea acestor noțiuni noi care sunt introduse, pur și simplu. Uh, în bancă, spre exemplu, era norma și ziua. Da? Uh, <laughs> deci, uh, da, cred că uh, într-adevăr ar trebui să fie făcut parte din proces uh, și copiii, și, uh, deci, orice tip de utilizator și angajații, pentru că revin la uh. întrebare. Uh, inclusiv organizațiile, atât uh-huh. din spațiul public, cât și din spațiul privat, trebuie să acorde maximă importanță acestui subiect. Și uh, lipsa de instrucție a angajaților o pot exemplifica. Deși este o noțiune de securitate fizică, uh-huh. nu securitate cibernetică, exemplu pe care urmează să-l dau. Ok, însă am să-l dau. Um, am fost chemat la o. Uh, organizație mare. Este vorba despre o bancă din România. Și am cerut să mi se transmită informațiile, datele, adresa, da? Și mi s-a transmis adresa, însă, așa cum am primit-o eu și am băgat-o pe GPS, GPS GPS-ul, această cârje al orientării în spațiu, am ajuns în spatele clădirii. Okay. Deci, nu pe ușa din față care era prevăzută cu recepție, iar la recepție omul mă identificat. Mm-hmm. Am ajuns pe ușa din spate și m-am gândit, domnule, dacă tot am ajuns pe ușa din spate, hai să încerc să, hai să, încerc să intru. Să <laughs> vedem ce se întâmplă. Și am intrat, nu era niciun fel de protocol mm-hmm. prevăzut pentru acea ușă. Am ajuns la lift, am luat liftul până la etajul respectiv, s-au deschis ușile și era sigla mare a băncii. Și aici ușă de incendiu, aici ușa de incendiu. Ok. Nu puteam să intru, însă două colege care s-au întors cu același lift de la fumat, uh, au intrat, le am oprit, nu vă supărați, am și eu o întâlnire. Uh, cu cine aveți întâlnirea? Cu doamna de la HR. N-am dat niciun nume, dar am aflat cine este doamna de la HR. Ok. Uh, da, veniți cu noi, am fost introdus în uh, spațiul de lucru uh-huh. al uh, băncii, dar în sediu operațional, și am fost a- așezat la birou cu încă trei angajați. Da? Pe semne că la birou respectiv stătea un angajat, dar era într-un concediu. da, La masă cu oamenii ăștia m-au așezat și pe mine. Și <coughs> am început să mă uit în jurul meu, am uh, început să mă uit la ei pentru a vedea ce fac și mi-am dat seama că sunt în departamentul de colectare creanțe debitori pentru că îi puneau adrese în plicuri. Mm-hmm. Și am început să întreb. Auzi da acolo băiatul care are multe dosare pe masă, ce face? Păi el este de la, de la popriri. A, și în partea aia ce este? Păi acolo este contabilitatea. Și au început ei să-mi spună. Acolo e HR-ul, acolo e operaționalul, mai sus mai avem un etaj... Deci începusem să primesc informații fiind deja în spațiul lor de lucru. O persoană pe care nu au cunoscut-o niciodată, da. iată, au introdus-o într-un în spațiu foarte critic din punctul meu de vedere. Acolo unde ar trebui să existe protocoale. Mai mult, deasupra noastră era o cameră de luat vederi. Okay. Și așa cum mi s-a părut, mie bătea către o ușă de securitate și uhum. o altă ușă de acces, dar și către angajata, da. care era lângă mine. Și am întrebat-o. Tu știi dacă respectiva cameră de la vedere bate pe, pe tine cât stai aici la muncă? La care ea s-a uitat ceva de genul ăsta. Aha. Ca și cum ar apărea acum un balon aici în sală. <laughs> și ne-am uitat cu toții și spune ce prima oară când o văd? Iată. Iată. Deci iată la ce poate să conducă lipsa de instrucție a a angajaților sau o instruire corectă a lor.
1: Și asta s-a întâmplat fără măcar să planifici și să-ți dorești să faci asta. S-a întâmplat, pur și simplu. și
0: nu am făcut altceva decât să speculez o situație.
1: Exact. Dar dacă cineva a chitit care vrea să facă care asta, vrea să facă, cât asta. de ușor poate, să, poate să-i fie să intre în spațiu și de acolo putem să pornim o întreagă discuție de cât de securizate sunt calculatoarele, exact. telefoanele și cât de ușor poți să intri și odată intrat în calculator, a intrat în rețea instant. Exact. Și poți să instalezi ce vrei tu, practic. Exact.
0: <laughs> și uh, revenim la discuția legată de uh, ultra-sophisticated attacks, uh-huh. care ele se numesc ultra-sofisticated attacks pentru că nu există măsuri de securitate împotriva lor. Yeah. Lucruri de genul da. ăsta, nu? Lucruri de genul ăsta. Se, lucruri, adică ceea ce eu am făcut și felul în care eu am pătruns, uh-huh. să spun, invitat în sediul respect, băncii respective. N-ai intrat noaptea forțat, ai noaptea descuia. Fărțat, nu, ai fărțat, mers pe o rută pe fost... care alți oameni aveau acces odată cu tine. Exact. Dar nu de... ar fi trebuit să am acces eu. Exact. Uh, deci asta a fost o, o carență de protocol, din punctul meu de vedere, major. Uh, major. Major, major și a da, fi genera o criză. Este ca și cum eu acum spun spune numele bănci. Da. E nasol. Da. Hai să nu-l spunem. Nu.
1: Păstrăm Bun. lucrurile la nivelul Exact. E, e, mai bine să, e mai bine să fie așa. Bun. Ai dat un, un exemplu de amenințare ce alt fel de amenințări mai există acolo. Ok, presupun că vorbim pe de o parte de o amenințare ușor indirectă, să zicem care este cyberbullying-ul, care da. este nu e directă că poate să spune fure baza de date, dar poate să facă foarte mult rău. Da. Și e un subiect destul de fierbinte în perioada asta, yes. cyberbullying-ul. Pe partea cealaltă, probabil, sunt cele light de genul spamming, phishing, etică. Da, phishing depinde care este rezultatul. Cât de dur.
0: Cât dacă ți-a luat datele de cart și toate datele de care are nevoie, atunci nu mai e light. Exact, exact. Iar dacă suma preluată este 102 de lei, ok, dar dacă vorbim despre sume mai mari mm-hmm. de bani, phishing-ul devine, iată-o, o problemă gravă. O rețea da. infracțională. Da, da, da. Pot, uh, alte uh, tipuri de amenințări sunt uh, furtul de identitate, okay. are, este, are tot, uh, este tot o componentă a phishing-ului, mm-hmm. șantajul uh, virtual, okay. uh, de asemenea jaful virtual, uh, ransomware-ul, denial of service. Ce înseamnă asta? Denial of service, attack, este uh, cazul în care un uh, server este populat cu un trafic neobișnuit. Asta înseamnă mm-hmm. că îi preiau controlul. Am înțeles. Și ransomware? Și uh, ransomware este, uh, din nou, un caz foarte, foarte discutat, când uh, sistemul este preluat uh, da, de uh, un uh, hacker, mm-hmm. uh, Black hacker, nu White Hacker, o să vorbim și despre asta. Așa, hai să vorbim de și ei. despre asta și uh... să trecem,
1: uh, să dau așa un heads-up, după aia să trecem la relația companiei, managementului companiei cu angajații legat de subiectul de mai devreme, da. de cum faci.
0: Da. Bun. Um, și, Rensa, da, uh, Black Hacker intră în uh, uh, rețea uh-huh. și uh, preia... Toate informațiile sau o parte din informații. Da, a, importantă, mai in important care contează, și apoi a, îți a, transmite suma pentru care o poți. A, primi înapoi. Apoi. O poți primi apoi. Okay. Okay. Deci, asta înseamnă rând apropo de, să. Apropo de asta, bineînțeles, chestiunile de genul ăsta a, generează a, chiar falimentul companiilor. A, industria de cyber attack este o industrie de miliarde de euro în care hackerii investesc adică e un business foarte profitabil în care ei continuă să investească și sunt aproape cu o generație în fața măsurilor de securitate deci un aspect important. Nu sunt puștii din... Nu mai sunt puștii da. din garaj Nu mai vorbim de acum 20 mai vorbim de ani, ani în, 20 în care de ra, ani. Da. Sunt rețele sofisticate și investesc în asta. share foarte multă informație, share mult mai mult decât o fac organizațiile care nu mm-hmm. colaborează între ele. Iată. Iată. Un aspect important. Um, și... Da, vorbeam despre black hackers și white hackers. Black hackers sunt cei rău intenționați, uh-huh. cei care sunt responsabili de toate relele astea care se întâmplă în, sub, în cyberspace, uh-huh. în spațiul virtual, dar sunt și white hackers, cei care uh-huh. atrag atenția, să spunem, companiilor de anumite breșe de securitate pe care le au, contracost. Adică intră în rețelele respective, le hăcuiesc, cum se spune, da. le sparg, da. și apoi informează compania, băi, vedeți că aveți o breșă de securitate, nu vreau să vă fac rău, dar plătiți-mă pentru că vă arăt. Și ei spun, deci okay, un fel de arată, e un în fel final. de outsourcing, bineînțeles forțat, dar merge. Oamenii ăștia, unii dintre ei, devin și angajați în companiile mm-hmm. respective, tocmai pentru că la, anumite, la, la un anumit nivel, special în industriile astea care sunt lead din punct de vedere tehnologic. Ai nevoie de băieție. (laughs) Și ai nevoie ca ei să poată să anticipeze niște breșe de securitate și deci le supun acestor teste în mod continu. Corect. Bun, white hai să văd, da, ești, scuze, scuze. Nicio problemă, deci sunt white hackers.
1: Bun, să revenim la partea de management în relație cu angajatul da. și ce se poate face sau ce ar trebui să facă, niște exemple de good practices, poate.
0: Da, um, angajații sunt cel mai mare activ al companiei, dar sunt și, uh, pot cel fi mai mare și cel risc. mai mare risc ca în exemplu pe care l-am, uh-huh. pe care l-am dat. Bine, și deloc răuvoitor sau reintenționați, deloc, pur și simplu. Deloc răuvoitori. Da. Um, în exemplu pe care l-am dat, angajat, angajatele respective care pe mine m-au introdus în organizație, nu ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să fie sancționate atunci. Uh-huh. Pentru că, iată, organizația respectivă nu a creat un protocol de securitate, nu Correct. a creat un standard, nu a impus niște măsuri, mm-hmm. nu le-a explicat, deci nu le-a făcut parte din proces, nu a creat această a discreției. Și atunci, îmi prea poți să arăți cu degetul când tu ca organizație ai o problemă, iar atunci când vorbesc despre organizație, mă refer la management. Dacă managementul companiei are o abordare de dezinteres față de aceste aspecte Angajatul... atunci și angajatul o va prelua. Da. Este atât de simplu. Și o va multiplica. Și o va multiplica până în momentul în care ajungi într-un impas din punct de vedere cyber uh-huh. și atunci cei care răspund până la urmă inclusiv din punct de vedere personal sunt reprezentanții companiei, managementul acestea. Uh-huh. Deci asta este, asta, este, asta este partea de angajare directă a managementului companiei în demersurile uh, care sunt realizate la nivelul acesteia în legătură cu securitatea datelor. Uh-huh. Și modul cel mai eficient prin care uh, poate fi gestionată uh, o situație de risc este aceea de a te pune în acea situație uh, ca un exercițiu uh-huh. în mod repetat. Da? stabilind o continuitate, o recurență, iar angajații se obișnuiesc astfel cu această cu acest această atmosferă în care și riscul poate să apară. Da, da? corect. Deci cam asta vrei să faci într-o organizație, să-ți pui problema. Mm-hmm. Da? Să te uiți puțin în jurul tău. Să mai dau un exemplu. Eram la, la un restaurant, și, na, când ești singur, cine n-ascultă la alte mese? se mai întâmplă, mai ales dacă se vorbește tare și apăsat. Deci,
1: Uneori poate e foarte greu să nu poate auzi. Foarte greu să nu auzi, dar e da. un subiect. Da, n-ai, n-ai un
0: butonel n-ai la n-ai un așa, e un butonel. Putonel, exact, a... exact, exact. <laughs> și se, erau uh, trei oameni și vorbeau... Foarte aprins, arătându și pe telefonul unul altuia mailuri uh-huh. și o listă pe care au primit-o și cu care nu erau de acord. Am auzit niște nume uh-huh. pe care a fost foarte ușor să le caut Pe cauți. care a fost foarte ușor să le caut pe Facebook. Și dacă le-am căutat pe Facebook, am aflat unde lucrează numele pe care le am auzit de deci și ei. Automat. Automat. Oric. Și după aia am văzut că toate informațiile pe care persoana pe care o am căutat o postase pe Facebook familie, copii, uh-huh. vacanțe și așa mai departe. Adică apropo de, discreția de a, uh-huh. de, apropo de discreție cu privire la spațiu de lucru, cu privire la uh, datele tale și ale colegilor tăi. Eu nu ar fi trebuit să aflu sub nicio formă de datele angajatului respectiv care nici măcar care nici nu, mă era nu era la masă. Exact. Nici măcar nu era la masă. Exact. Deci cred că cea mai eficientă măsură este aceea de a uh, lua oamenii la discuții, de a le explica domne, uite, suntem în situația asta. Uh, nu suntem uh, deocamdată, însă este o certitudine că vom fi. Deci nu se discută despre cyber security la modul probabil. Uh-huh. Nu. Nu este o probabilitate că vei fi atacat, vei fi atacat în mod sigur, diferența o face modul în care ești pregătit să reacționezi, să faci față uh-huh. uh, acestui atac, să-l gestionezi. Bun.
1: <coughs> Am văzut destul de multe companii care în ultima perioadă, nu foarte lungă, nu știu de ce, în ultimul an, în ultimii poate doi ani, au început să aplice tot felul de, de măsuri de securitate. Începând de la double optin-uri pe adresele de mail, începând de la uh, codarea automată și nediscutabilă a telefoanelor. Nu poți să intri în telefon fără amprentă sau fără un cod lung, nu de la de, de 4. patru cifre doar. Uh, și tot felul de măsuri de, de genul ăsta. Ce ar trebui să facă Antreprenorul a început de drum. Așa are resurse, da. da. Pe de altă parte, o companie mare are departamente, are oameni, are IT, are tot felul Precurs. de resurse. Versus un antreprenor care are poate 2, 3, 5, 7 angajați, el nu este un specialist în domeniul tehnologiei. Da? El face altceva. Dar da. știe, înțelege poate sau sperăm că înțelege necesitatea, ce recomandări ai concrete, așa pe uite, primii pași. Nu faci nimic în momentul ăsta. Ai telefonul, e, nu-i codat, adresa de, parola de la adresa de mail e password abc, whatever. Ce ar trebui să facă primul lucru? Dincolo de să se ducă la ghidul ISO 203 exact. 30, um, 7? 32, da. am reținut bine?
0: 27.032. 27.032. Da. Uh, ar trebui să uh, aibă o atenție sporită cu privire la ceea ce publică pe Internet prin intermediul aplicațiilor și serviciilor oferite. Okay. Ar trebui să selecteze cu atenție întrebările de securitate pe care le uh, uh-huh. are uh, pe care le alege pentru a-și proteja datele. Uh, ar trebui să utilizeze setările de privacy. Okay. Uh, să citească politica de privacy ca să, de privacy a acestor uh, platforme, platforme și, pe care le da. utilizează ca să înțeleagă modul în care se pune problema. Uh-huh. Uh, chiar dacă este o lectură uh, plicticoasă, eu cred că nu e neapărat nevoie să o duci până la capăt. Mai poți să mai sar niște lucruri, însă înțelegi cum se pune problema. Înțelegi despre ce e vorba. Corect. Este ca și cum spui cu legeritate, nu, eu stochezi datele în cloud. Păi cloud înseamnă computerul al cuiva, de fapt. Corect. Știi unde se duc datele, știi cine le accesează, în ce condiții, uhum. știi pentru cât timp sunt stocate acolo. Adică toate astea sunt niște aspecte care ar trebui să fie regăsite să se regăsească într-o politică de securitate și pe care ar trebui să fie cunoscute și nu în ultimul rând că tot am vorbit despre cloud și despre storici să aloci timp pentru a asigura un backup al informațiilor. Iar aici nu mă refer doar la cloud, mă refer la a exista și anumite informații pe care le consider importante pentru tine, da? În eventualitatea unui ransomware, să spunem. Mm-hmm, pe da? care să le ai, uh, ai mediu și un Să le extern, spre exemplu un hard extern. Mm-hmm. Nu costă mult, îl poți lua singura uh, singurul uh, disconfort este acela că plăguiești și din când în când trebuie să faci acest backup manual. Da. Însă, din punctul meu de vedere, sunt câteva uh, tips and tricks rapide de cybersecurity uh, care te pot pune la adăpost uh, așa, uh, vorbind basic. Uh-huh. La fel, pentru organizațiile mari, uh, ori nu există Fișiere stocate în mediu digital, da, scanate și stocate undeva în mediu digital în cloud, uh-huh. um, ele există numai pe hârtie. Doamne, ferește să aibă loc un incendiu în organizație sau, sau inundații sau, 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 sau orice care orice, duce la distrugerea hârtiei. Exact, la distrugerea hârtiei. Um, și atunci ar trebui să existe uh, stocate și în mediul, vir- în spațiu digital uh-huh. și viceversa. Da. Deci ar trebui asigurată, asigurate niște, niște măsuri de uh, securitate, și bineînțeles, mai fac uh, o paranteză, mai ating un subiect, uh, o altă felie care este business continuity. Ok. Da, Ce adică... înseamnă acest business continuity. Business continuity sunt politici politici de asigurare a continuității afacerii, a continuității activității în situații de urgență și de criză. De De cele mai multe ori vorbim despre calamități, vorbim despre intemperii, cum am spus, incendiu sau inundații ar trebui ex- să există niște asigurări uh-huh. în sensul ăsta, da? în sensul de insurance. Uh-huh.
1: Uh,
0: și, de asemenea, chiar se... în uh, orice politică de uh, business continuity există și acea valiză de business continuity în care orice antreprenor uh-huh. mai are încă un laptop ca backup, pe care se există exact aceleași informații care există și pe laptopul pe care el lucrează uh-huh. în mod obișnuit. Um, există un set de chei, do- al doilea set de chei uh-huh. de la birou, adică o valiză care îi asigură continuarea activității în, ca- în cazul în care asta pe care o poartă cu el zi de zi e furată.
1: Ok, este la
0: care nu m-am gândit niciodată. Cam asta este conceptul, ca tot, ca o măsură de business continuity. Asta deja intrăm puțin în filozofii, uh, foarte puțin. Uh, angajații care dețin volume foarte mari de, informa- de informații, angajații care au uh, lucrat, angajații vechi, angajații mm-hmm. care lucrează de foarte mult timp într o organizație și, din anumite motive, ei urmează să părăsească acel loc de muncă. Restructurări, atingerea pragului de vârstă. Ei bine, asigurarea organizației că această persoană transferă informațiile către o altă persoană care fie îi ia locul pentru a continua activitatea sau către o altă persoană care ar trebui să cunoască noțiunile pe care... Acest, această enciclopedie, această persoană da, pe da, care da. sunt transferate. Atenție, nu vorbim despre informațiile care sunt uh, prevăzute într-un uh, manual de utilizare. Uh-huh. Ăsta nu știe. Știe mult mai mult decât manualul de utilizare. Correct. Știe lucrurile care nu sunt spuse acolo. Uh-huh. Asta te interesează ca și organizație să te asigur că sunt transferate mai departe. Este tot o soluție de business continuity, pentru că odată ce dispare omul respectiv, dispare un important un calup uh, mare, mare de informații, da, de da, knowledge, da. de know-how,
1: da, pe care s-ar putea să fie destul de greu. Resursele de care exact, ai nevoie să le recuperezi, exact, să le readuci pe masă, exact. da.
0: Practic omul nou care vine va învăța pe barba lui același lucru, da. Or, se și spune. Uh, E mult mai bine să înveți din poveștile altora decât din uh, greșelile tale. tale. Exact. Bun. Uh, aș mai vrea să mai vorbim, dacă îmi
1: permiți, de celălalt subiect hot al momentului, despre GDPR. Am vorbit un pic despre cupola asta mare, de ce înseamnă cyber și am încercat să atingem niște, niște puncte cheie și niște sfaturi light, ușor light, de implementat. Exact. Suntem la un an distanță, da? de la momentul T0 apocalipsa GDPR. Cum stăm? Cum simți că stăm în termen de protejarea datelor cu caracter personal?
0: Da. În opinia mea, interes este. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Însă, Interesul este limitat la modalitatea românească de a face lucrurile, de genul: uh, am preferat să fim implicați cât mai puțin. Uh-huh. Uh, zine cât face și purtăm o discuție, și apoi să iasă actele. Ok. Uh, mai durează până atingem uh, un anume nivel de. Uh, al mentalității, pentru a putea să discutăm productiv despre uh-huh. GDPR și despre datele cu caracter personal. Sunt foarte mulțumit că nu mai prelucrăm frenetic CNP-ul. Aveam o adevărată manie. Tot să cerem cnp peste Cer, tot. Cerem CNP-ul, era mai important decât numere și prenumele. Dar asta și știu pe în afară. Atâtea cifre s să le știi pe în afară e absurd, Da. da. Asta e în România, a trebuit să și pe în afară, deci am scăpat cumva de frenezia asta. Nu mă mai întreabă toată lumea despre CNP. Eu uh-huh. nu știu de ce, dar știu nu că, treabă, nu trebuie, că, că nu mai da. trebuie. Nu mai da. sus la conducere. Uh-hmm. Uh-hmm. Din punctul meu de vedere, măsura este foarte bună, explicații sunt oferite foarte multe, este Uh-hmm. un subiect foarte, foarte discutat. Uh-hmm. Avem uh, niște organizații reper la nivel european care oferă mm-hmm. o paletă foarte largă de informații da, cum este autoritatea din Franța CNIL cum este ICO, autoritatea din uh, UK okay. care oferă în continuare ghiduri uh, foarte uh, complete despre cum ar trebui să fie mm-hmm. aplicate normele, regulile de protecție a datelor caracter personal um, oamenii se plâng că autoritatea națională a protecției a datelor nu este foarte prezentă în piață. Într-un fel, nici ei la nivel de resursă nu sunt foarte bine consolidați. Pe de cealaltă parte, dacă ar ieși în piață acum să împartă amenzi, ar închide, ar pune pe butuci trei sferturi din comerțul țării. Ar putea Cred să facă treaba optimist cu, trei, și cu, trei, că, cu doar trei și sferturi. Și trebuie că sunt optimist. Adică încă interesul de business primează, este ceea ce văd, interesul de business primează, dar Organizând astfel de discuții, mergând între oameni și explicând uh, faptul că au drepturi, faptul uh-huh. că ei dețin control asupra datelor caracter personal, eu cred că lucrurile nu pot să meargă decât înspre atingerea acestui scop al Regulamentului General privind protecția datelor. Deci, cred că uh, vrem, nu vrem, facem parte din această uh, Uniune Europeană și, așa cum înțelegem, așa cum putem. Forțat mai mult decât uh, a înțelege noțiunile uh, și esența lor, îl punem în aplicare. Uh, și uh, eu cred că eu și ceilalți specialiști uh, din domeniu, pe care îi văd foarte activi pe rețelele, pe platformele de, uh-huh. de, de, de gen fac o treabă foarte, foarte bună și nu pot decât să mă bucur că subiectul este atât de discutat și generează atât de interes, atât de mare interes și ei își propun, doresc să educe.
1: Da, asta este minunat și de foarte multe ori pur și simplu content gratuit pe care doar măcar să înțelegi de unde să o apuci. Exact. inevitabil la un moment dat vei ajunge să ai nevoie de, de un specialist să te ducă până la 100%. Dar exact. măcar lucrurile la simplă, de bază, de până la 50%, exact. le poți face și le poți face singur destul de, de ușor. Dar acum vin eu și te întreb pe de altă parte, am văzut companii mari Corporații care s-au speriat atât de tare de vine acest baubauă, omul negru, GDPR-ul. Lucru care, serios acum și nu vreau să supăr pe, pe nimeni, dar a venit o reglementare care e poate un picuț mai dură. Dar și înainte, multe dintre regulile impuse de GDPR erau reguli de bun simț pe care trebuia să le faci. Adică, nu no spam, nu colecta mai multe date decât ai nevoie. Adică, băi, ai nevoie de un username și o parolă, de ce trebuie să-ți dau CNP-ul? Știi? Această frenezie a portarului care scrie în țele CNP-uri. Exact. De ce? Uh, ce facem cu aceste companii atât de speriate încât au început să nu mai colecteze deloc date sau să
0: să se ducă, știi, să fie mai creștin ca papa? Uh-huh. Da, este o, această problemă. Uh, unul dintre principiile care dau de furcă uh, al GDPR-ului este principiul transparenței. Uh-huh. iar problema se pune la modul, bă, cât de transparent să fiu. Să nu fiu prea transparent. Da. Deci asta este uh, problema. Uh, GDPR-ul, așa cum este interpretat, uh, spune că nu există uh, un anume nivel al transparenței, pur și simplu trebuie să fii transparent. Asta înseamnă să asiguri o informare completă uh-huh. și corectă uh, a persoanei fizice, persoanei vizate, utilizatorului produsului tău, serviciului da. tău, uh, a modul în care prelucrezi datele cu caracter personal, a faptului că el le deține în continuare. Tu nu ești decât un detentor al acestor date, le deții temporar pentru că el ți le acordă într-un anume scop expres indicat. Și aceste organizații este bine că le este teamă, pentru că legiuitorul GDPR s-a gândit că Nici organizație nu va introduce de bună voie înțelegând conceptele sau alocând resurse necesare pentru a le înțelege în activitatea de zi cu zi. Era clar că ele le vor introduce forțat ca dovadă și cuantumul acestor amenzi foarte, foarte mari. Adică nu e joacă. De data asta te joci pe mulți bani. Cam asta este este mesajul. Dar este foarte bine că sunt speriate. Au însă la dispoziție resursele necesare, consultanți, oameni pe care îi pot angaja și cărora să le acorde posibilitatea să le explice aceste uh-huh. aspecte. Am fost... Am uh, sunt DPO în cadrul organizațiilor, unor organizații și extern și intern. Okay. că și am, din punct, uh, Având și calitatea de angajat, dar și uh, calitatea de DPO extern. Uh-huh. Uh, calitatea de angajat este în cele, în cele mai multe dintre cazuri greșit înțeleasă. În sensul în care ești DPO, dar... Uh, vii să ne explici cum stau treburile în legătură cu GDPR, însă de fapt, atenție că tu trebuie să te supui tot procedurilor noastre interne. Și în principal, cum mi s-a spus la un moment dat într-o organizație, băi, înțeleg că vin cei de la Uniunea Europeană și spun că trebuie să integrăm lucrurile astea, însă de fapt noi trebuie să facem lucrurile tot la fel, știi? Să se schimbe dar să rămână la fel. fel. Bineînțeles... Atitudinea asta de vânzător uh, perpetu uh, nu mai ține în contextul da. GDPR. Uh, da. Cum spuneam, cred că e bine că le este frică și înseamnă că și-a atins scopul. În sfârșit, datele cu caracter personal au devenit un subiect uh, pe care nu-l mai poți ignora. Da. Cam despre asta este vorba.
1: Bun, până în vara anului trecut au fost... Uh niște ani. Cred că vreo doi ani de zile de când s-a anunțat,
0: vedeți că urmezi. A intrat în vigoare în 27 aprilie 2016 și se aplică începând din 25 mai 2016. 2018. 2018. Mm-hmm. Deci au fost da. doi, ani. doi ani. Timp de doi ani, ok, vine peste noi. Vine peste
1: noi. Vine peste noi. Și pe aia cu 3, 4, 5 luni înainte, toată lumea a înțeles că stai un pic, că nu-i de glumă. Chiar trebuie să facem ceva. Și eu personal, în agenție și în relația cu cu piața, da. am simțit un val foarte puternic cu trei luni înainte în care site trebuie să adăugăm să facem așa fix pe ultima 100 de metri. Și mai a venit valul ăsta de frică și valul ăsta de stres și ce, ce ne facem, ce ne facem. Și mai a venit momentul bun, de astăzi trebuie să. Ce am învățat
0: noi ca piață în ultimul an de când e musai? Ce am învățat nu știu, dar cred că, adică știu ce ar fi trebuit să învățăm. Um, vezi ce ai descris, este modul în care piața din România activează în uh, vastele domenii de activitate. Uh-huh. Um, știu că urmează să vină un val, dar îl ignoră până într-un moment în care el devine de neignorat.
1: Da, e așa, ar... vezi în față
0: și urmează Și atunci să începe panica. Începe panica. E foarte bună alegoria cu valul pe care îl vezi de la distanță, venind ai timp măcar să spui rugăciune. Da? da? Dar nu mai apuci să faci nici asta pentru că el este lângă tine. Da. Și atunci începe panica, începe degringolarea, degringola, dar nu știi pe cine, pe cine să contactezi mai întâi. Eu am văzut, în 2017, eram în Irlanda, am locuit acolo o perioadă și m-am întors în România deschizând această companie pentru că am văzut acest val venind de acolo. Acest val de interes. În Irlanda și UK, pentru că UK este un reper permanent pentru Irlanda, și atunci mă uitam la televizor, Uh, și într-o țară și în alta, uh, ei organizau foarte multe emisiuni TV uh, care aveau rol educativ uh, pentru întreaga populație, atât reprezentanți de business, cât și uh, persoanele fizice vizate, uh, cu privire la modul de aplicare al GDPR. Explicau wow. noțiuni. Iar membrii autorităților din ambele țări, da, autoritățile privind protecția datelor de mm-hmm. caracter personal, erau invitați permanenți ai acestor emisiuni și uh, erau foarte, foarte accesibili. Uh, organizau chiar workshopuri gratuite uh, la, ca- la care oricine putea să participe și uh, în care nu se făcea altceva decât uh, discuția aplicată a noțiunilor de GDPR, okay. care nu sunt la îndemâna oricui. Uite, mă bucur că cred că ai și răspuns la la o întrebare
1: care care a venit de la un cititor, ascultător... Fanul nostru care ne urmărește. Spune așa, că spuneți că mentalitatea nu e cum trebuie, dar ce ar trebui făcut pentru a transforma această mentalitate, mai ales că vorbim de timp destul de, de scurți, știi? Da, și este... fix asta, cred că e. Exact. Primul lucru, informare, informare, exact. informare, exact. awareness și exemple concrete pe înțelesul lor. Că degeaba vorbim elitist noi în bula noastră, cuvinte pe care că okay omul care are o covrigărie, o șaurmărie, un business care nu are nicio treabă cu, dar și ei au impact, și ei sunt impactați de GDPR la nivel de angajați, la nivel de, la nivel de, la nivel de,
0: să vorbim pe înțelesul lor. Exact. Și să vorbim, în primul Exact. Da, este acest proverb chinezesc care spune că un mare număr de pași începe întotdeauna cu primul. Da. Ei bine, cred că un prim pas îl reprezintă inclusiv discuția noastră de azi, întrevederea noastră de uh-huh. azi dar noi facem acest prim pas nu am pretenția că este primul pas este încă unul în uh, discuția legată uh-huh. de acest mare subiect complex global care este uh, cybersecurity. Uh, uh, cu privire la GDPR și legătură cu întrebarea uh, privitorului nostru, fanului nostru ce am spus este a privi în jur. A fi cumva conștient de ceea ce este în jurul tău. Adică întoarceți-vă la exemplul fetei care i-am arătat camera de la vederi și care lucra în companie de un an și jumătate, că n-am specificat aspectul ăsta. La același birou camera respectivă era de fiecare dată acolo, eu am văzut-o de cum a intrat ea numai pentru că eu am arătat-o. Iată, un exemplu foarte,
1: foarte concret. Bun, apropo de următorii pași. Primii pași, începem să-i facem următorul pas. Spune-ne, te rog, unde te pot găsi cei care vor să ia legătura cu tine și să facă
0: următorul pas. Uh, website-ul meu este www.imperspective.ro okay. uh, Sunt uh, și consultant pe platforma Bistul, integrată în startup.ro Uh-huh. Uh, și uh, ne putem întâlni uh, oriunde, oricând la o cafea uh, sunt uh, fix genul ăsta <laughs>
1: excel uh, Nu ești prea ocupat să nu te întâlnești cu oameni la, la o cafea niciodată, și la o
0: poveste Niciodată nu sunt prea ocupat și uh, chiar îmi face plăcere Excelent. Domnule, mulțumesc mult de tot. Așa cum
1: v-a spus, pe Alexandru îl găsiți pe de parte pe bistul.ro, pe partea cealaltă pe site-ul lui. Uh, am ajuns la sfârșitul webinarului și ne-am încadrat în fix o oră, ceea ce este remarcabil și este bine. În momentul publicitar acum, webinarul va a fost oferit de bistul.ro, o platformă care pune la masă cererea și oferta. Companiile și consultanții din diverse domenii, de la avocatură, contabilitate, fiscală programare, are publicitate ce vreți voi puteți să găsiți pe, să găsiți pe platformă bistul.ru este power by starta.ru Intrați acolo că publică în permanență uh, știri și informații super utile și super relevante iar eu sunt Claudiu de la viața de freelancer.ro unde încercăm să învățăm freelancerii și antreprenorii la început de drum schiluri concre- concrete de business. Cum să-și transforme ideea și viziunea și visul pe care îl au într-un business sustenabil, să își maximizeze șansele de succes. Bun. Ne vedem în cred că două săptămâni, două săptămâni și un picuț. Vă mulțumesc mult de tot că ne-ați, că ne-ați, ne-ați urmărit până, până acum și să aveți o zi productivă.
0: Ceau! Yeah!